0: 一百一十四章，凌晨三点半，乱坟滩，夜黑风高。我拿着匕首，就像扎豆腐一样，疯狂的朝这个人肚子上连续不断的猛捅了七八刀。起初这个人还知道反抗，慢慢的，他无力的靠在了我的身上，眼神变得呆滞涣散。我一把扯下他的口罩。这是个四十多岁的中年男人，颧骨很高，脸型偏瘦。我确定不认识他。我后退了几步，拿着带血的刀，大口地喘着气。这个人双手捂着自己的腹部，张大嘴看着我。他似乎想说话，但因为疼痛，他无法说出口。他就这么看了我有十几秒钟，身子突然扑通一声栽倒在地。我过去摸了摸他的脖颈，没有了心跳。我满手是血，无力的坐在了地上。我掏出了一根烟，想点烟，可是打火机呢？因为沾了血，怎么打都打不着。妈的！我将打火机一把摔在了地上。脑海里有道声音告诉我：冷静，要冷静。他活该，他想谋财害命。我是正当防卫，我没罪。如果他不死，那现在躺在地上的百分之百就是我。急匆匆地回村里找了把铁锹，我返回乱坟滩，找了处角落的地方，然后开始挖坑。我用最快的速度挖了一个一米多深的方坑，将这个人拖了过来，哐咚推到了坑里。他的鞋掉了，我又跑回去捡了起来鞋，鞋一起丢到坑里。我没有犹豫，开始埋土。我一边埋一边打量了四周，很是紧张，怕被人看到。突然，不知道哪里响起了悠扬的笛子声，吓了我一跳啊！伴随着还有嗡嗡的震动声，我低头一看，图已经盖住了这个人的大半张脸。他上衣口袋那里啊，透出微弱的亮光，笛子声就是从这里传出来的，是手机。我掏出手机看，是前几年老款的小屏诺基亚。来电显示两个字“闺女”，我没接，也不敢直接按挂断。等手机铃响了一阵，它不响了，我把电池就抠了出来，连手机一块埋了。十多分钟后，土填平了，我来回的踱步，踏实了地面。想想还是有点不放心啊，又推过来几块大石头压在了上面。然后呢，我捡起我的包，确定没丢下什么东西。我离开了乱坟滩这里，回到村子里，我把那几个纸人捡起来，塞到了车的后备箱，匆忙的开车离开了。刚上大路不久，迎面开来了一辆出租车，开着大灯擦肩而过，我看到了后排坐着的小轩，一脚急刹车，吱、嗯，我换了道档，快速的倒了回去。云峰，小轩甩门下车，着急的跑了过来，你没事吧，云峰？跟他一块来的还有哲师傅，或许是来的太着急了，哲师傅穿着拖鞋、裤衩子，眼镜都没戴。上车，我我拉你们回去。小轩点了点头，忙转身对出租车司机说道：“师傅啊，麻烦你了，我们不去了。”“哎呀，不去钱可不能退啊！我都走到这儿了啊，不用退了，师傅您慢走啊。”小轩打发走了出租车。看我胳膊上全是血。小轩心疼了，刚才到底怎么了？快跟我说说。啊，没什么，没什么，我不太想提起。看我不说，小轩也不再问了，而是紧紧的抓住了我的手腕。他的手不大，但是很温暖。回去不久，于哥和阿车啊也连夜的从市里打车回来了。见我没出事，于哥松了口气。哎呀，不管怎么样，人没事就好。你刚才真是吓了我一跳啊！我想着谁要杀你呢？行了，于哥，你别逼云峰了，他不想说。小轩向于哥解释着，于哥马上闭上嘴，不再问及此事。我包沾了血，那一兜子的银币也沾了血，洗了好几遍水才冲干净。我和把头聊了几分钟，我很困，便上床睡觉了。这天晚上啊，我做了个噩梦，梦感很是真实。现在过去好多年了。到现在，我都会不时的想起。我问过一位心理医生，医生说这类梦啊叫离体梦，专业解释说是人的潜意识中自己害怕的某种东西具象化了。就比如你晚上看了鬼片这晚啊就梦到了鬼片里的情节，并且自己也参与到了其中，这就是恐惧具象化，很玄乎。我梦到了。当晚我正在旅馆床上躺着，突然身子就扶了起来，我想动却动不了，扭头朝下一看，发现是一对金童玉女的纸人把我给抬起来了。这两个纸人面目是栩栩如生，像是活了。他们的眼珠子只会上下动，不会左右动，抬着我走得飞快，很快就把我抬到了乱坟滩。到了乱坟滩这里啊，这里是雾气弥漫。一个男的蹲在地上，正抱头的痛哭。他猛地转过头来，脸如白纸，没有鼻子，双眼往外流的都是血。我扭头就想跑，两个指人却一左一右抓住了我。就在这个时候，两个架着我的纸人突然发出了和人声音一样的惨叫啊！随即轰的一声，不知哪儿来的大火将纸人烧着了。火中之人被烧得卷曲变形，很快成了一地的黑灰。我胸前微微的发烫，低头我一看，是老福留给我的眉心骨。哎呀！我从噩梦中惊醒，后背全是黏黏的那个冷汗。此刻太阳升起，已是天亮。我不敢再去火魔村了，提心吊胆的过了两天，风平浪静，什么不好的事都没有发生。反而有好事了。袁四比从派出所啊，他回来了，找了家饭馆，他叫我过去喝酒。袁哥，这才两天，你怎么就出来了？哎呀，兄弟，你这话说的，你是不是想让我在里头住上两年呢？怎么会呢，袁哥，你开玩笑啊！来来来，喝酒。他是最早出来的，因为派出所没在他住的地方搜到银币，哎，那就等于没有物证。所以他才能早早的出来。当然啊，这都是我们暗中计划好的。放下酒杯，他左右看了看，小声的问我：“哎，兄弟啊，我是拿命给你争取了两天的时间啊，你搞了多少啊？”我笑的伸手比了个二，又比了个六。他激动的一拍桌子，把对过正在吃饭的一对男女啊吓了一跳。之前收了八十多枚，加起来就是三百四十多枚。哎，兄弟，啊，我刚才已经联系了老板了。哎，他会坐飞机亲自过来看咱们的货呢。啊，今天晚上就能到。我点了点头，说：“那肯定好，晚上啊，咱俩一块去接老板去。”俗话说得好，“亲兄弟明算账”，何况我和袁四比也不是什么亲兄弟，充其量算是个合伙人。我们两个人的收获成本加起来接近一百万。如果我们能以最低一万一枚的价格卖给香港老板，那就净赚两百多万，对半分，一人分一百多万。接下来呢，我将银币的铸造背景和故事讲给了袁次第，他听的是连连咋舌呀。有钱人收东西，他爱听故事，他们更愿意为有故事的古董多花钱。这个东西背后的故事越离奇，越传奇。他们愿意花钱的冲动就越大，哎，不信我就这么说吧，只要你有证据证明故事的真实性，就算是武则天的一张擦屁股纸，都有人抢着花钱收藏闻一闻，看是臭的还是香的。